0: Sur cette belle déclaration, on retourne à Malin pour la fête des sorcières avec vous, Charlotte Millet. Et la météo a l'air pas mal dans votre coin.
1: Oui, bah écoutez, je vais donner la parole à un clown maléfique pour, pour la météo. Victoria, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire quel temps il fait là en ce moment à Malin Bah, Il fait beau, il n'y a pas trop de nuages dans le ciel et on a chaud. Ouais, À ton avis, fait combien de degrés Mmh bah. Est-ce qu'il fait 12 degrés ou plutôt 22 degrés On va dire plutôt 22 degrés. Ouais, il fait plutôt 22 mmh. degrés là en mmh. ce moment. On aura jusqu'à 23 ce matin. Cet après-midi, on risque d'avoir un tout petit peu de pluie, peut-être des orages. Mais bon, c'est pas très grave, ça va un peu rafraîchir l'atmosphère. Hein, c'est bien.
2: Oui. Voilà, bon, voilà.
1: Et puis, on aura pour les maximales cet après-midi 27 degrés à Montbas. Pas trop chaud, ça va mmh,
3: C'est
1: un peu chaud, <rire> mais ça va quand même. Ok, très bien. Bon, voilà, c'était la météo. Merci. <rire> La météo
4: 100% locale avec Rennes de Dijon, moutarde de votre région. Préparée avec des graines 100% françaises et sans conservateur. Des saveurs insolites à découvrir sur rennededijon.fr
5: France Bleu Bourgogne en direct de Malin Charlotte Millet
6: sorceler
1: c'est beaucoup trop tard ça y est on est tous tombés sous le charme de la foire des sorcières de malin alors on y retourné ce matin à peine réveillé le sort magique nous a guidé au pied de l'éperon rocheux surplombé de son château nous voilà donc bloqués sur place comme par enchantement jusqu'à midi et demi en direct
5: france Bleu bourgogne en direct de malin charlotte millet
1: et Victoria. De Corsel Lemon, c'est ça Oui. Donc tu es au CE2. Oui. Et tu as décidé aujourd'hui de te costumer en clown maléfique. Est-ce que c'est un clown qui existe dans la vraie vie ou c'est un clown que tu as imaginé Bah, je l'ai imaginé. OK. Euh, est-ce qu'il y fait des trucs particuliers, est-ce qu'il mange des choses particulières, euh, est-ce qu'il jette des sorts, qu'est-ce qu'il fait ce clown Bah, il tue des personnes, il les décapite. D'accord. Avec quoi il les décapite Tu as un objet avec toi pour décapiter les gens Ah euh, oui, il les décapite le plus souvent avec des... une
6: hache. Okay.
1: Et, et ça marche à, à chaque fois, la tête se, se défait du corps systématiquement proprement. Je veux dire, tu pas de, de reste après de, de sang, etc. C'est bien. Il y a un peu de sang, mais. Okay. Et est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'il décapite les gens, ce clown C'est juste par plaisir, il aime ça parce qu'il est maléfique Voilà, il aime ça parce qu'il est maléfique, c'est ça Ok, alors t'as as un panneau euh, à ta main, ça est marqué décapitation gratuite. Euh, ça veut dire qu'à la fin de cette interview, je vais me faire décapiter, Victoria Bah, c'est comme tu veux. <rire> D'accord, je peux choisir, c'est sympa, merci. Est-ce que t'aimes bien les histoires qui font peur, un petit peu euh, Oui, j'aime bien. Ouais Comment tu les écoutes ces, Tu les, les découvres comment, ces histoires Tu m'as dit tout à l'heure, quand on discutait toutes les deux. Bah, je les découvre avec l'aide de ma boîte à l'unis. C'est une boîte où il y a des histoires dedans que tu écoutes, en fait Oui, c'est ça. Il y en a une des histoires qui est vraiment très, très effrayante ou pas Oui, en fait, ça s'appelle euh, le Club des Mystères. Ils font, ils font plein d'aventures où il y a des fantômes, des gens qui tuent et tout. D'accord, ça t'aime bien les trucs qui tuent, quoi. Oui, est-ce que tu penses décapiter un certain nombre de personnes aujourd'hui T'as as un objectif Bah non, mais il y a déjà plein de personnes qui m'ont demandé. <rire> bon, bah tant mieux. Je vais te laisser aller profiter des spectacles, etc. T'es là avec tes parents euh, bah, ma maman, ma tata, ma cousine et, euh, bah, ma mamie. Et, et papy qui habite là aussi à Malin ça euh, oui, on va, c'est midi, on va pique-niquer et puis on va le rejoindre après. Ok, super. Bah, je te souhaite une excellente journée, Victoria. Merci, toi aussi. Merci beaucoup. Euh, bon, bah, voilà, c'est la fin de ma vie. Je vais me faire décapiter. <rire> c'est Malin en direct sur france de Bourgogne. On se retrouve dans quelques instants dans un manège absolument maléfique.
7: Je sentais mes peines. un diamant, une comme le disait ma mère Comment chez toi, mon frère Pas si différent, mon frère Et si c'était là-bas que je crierais mes démons Qu'on se retrouvera tous les deux à faire les cons C'était la dernière chance, un dernier rendez-vous Les rêves c'est fatigant mais moi je tenais le coup Et si c'était là-bas qu'on entendait mes peines Et si c'était comme ça que la vie est plus belle Comment c'est chez toi mon frère pas si différent mon frère je t'aime même vrai, mais je t'aime quand même Tous nous séparés, ils diront que c'est pas vrai Mais je t'aime Comment c'est chez toi, mon frère Pas si différent, mon frère Je t'aime même si j'en ai pas l'air mais c'est mieux quand t'es là, beaucoup mieux quand t'es là, mon frère. Comme on chez toi, mon frère. Facile, si différent, mon frère. Je t'aime même si j'en ai pas l'air. Mais c'est mieux quand t'es là, beaucoup mieux quand t'es là, mon frère.
1: Monsieur Clape, euh, Claudio, Capéo et Sliman sur France c'était chez toi.
5: France Bleu Bourgogne passe le week-end avec vous à Malin.
1: Alors là, on est dans un, un espace euh, un petit peu à l'ombre. On est toujours sur le Grand Prêt. On est entouré de toiles de jute et de rideaux euh, violets. Il y a une, une sorcière qui est en train d'agir, de faire de la magie sur le visage d'une petite fille. Christine, bonjour. Bonjour. Vous êtes la, la chargée de ce foyer rural de Malin, c'est bien ça Sorcière violine, exactement, pour la foi. D'où le violet. Voilà. <rire> Est-ce que je peux te demander ce que tu veux comme maquillage, mademoiselle
4: euh, Celui-là.
1: C'est quoi C'est un papillon euh, Non. C'est quoi euh... Une araignée ah ouais, Une araignée Ah oui c'est une araignée. D'accord. Super Sur une toile. Sur une toile. C'est ça
6: hein Non. <rire> Comment tu
1: t'appelles Jorane. Joran. Charlotte. Enchantée. Tu es très belle. Est-ce que je suis... Oui, ou est-ce que tu es très terrifiante Tu es plutôt très belle ou très terrifiante Très terrifiante. Ah d'accord, pardon, excuse-moi.
6: Très terrifiante. <rire> tu vas aller te regarder dans la glace Tu vas aller voir si ça te va Allez va. Hop Va derrière papa. Papa, il cache la vitre, la glace, <rire> la vitre. Bon, ça va, ça se passe bien depuis hier, Christy Oui, oui. Oh, bah, on a eu énormément de monde hier, déjà. On a eu un trou euh, incroyable à 4 heures de l'après-midi, où là, d'un seul coup, euh, plus personne. Mais après, euh, non, après, jusqu'à 20 h Bien. Normalement, d'habitude, je ferme entre 18 et 19. Oui. Mais, mais là, hier soir, jusqu'à 20h. Et à 20h, voilà, il y aurait eu encore de, du monde qui venait et qui me disait « Ah mais non, vous ne faites plus rien. Euh, non, on aimerait bien fermer. Ah <rire> oh, mais juste un petit truc vite fait. Ah, » Bon, voilà, on en a fait encore pas loin d'une dizaine <rire> après. Mais bon, c'est trop bien. Est-ce qu'il y a un maquillage qu'on vous demande le très 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 souvent ah bah, Le plus, c'est l'étoile d'araignée, araignée. araignée. Ah bah oui, bah... Et puis après, bah, voilà, après, ça peut être, des, des un peu, des, des arabesques, des, ouais. des, maquillages un peu faits, etc. Oui, on accepte les, les maquillages féeriques ah aussi, bah, à Malin. Oui, on fait, on fait n'importe quoi, comme okay. maquillage. Là, on leur impose rien du tout aux enfants. C'est eux qui nous disent, euh, voilà, on prend ça ou ça, euh. Et votre sorcière est spécialiste du maquillage ou elle a d'autres spécificités ici à Malin Christine Je suis présidente du foyer rural. Et du coup bah voilà, je m'occupe du foyer rural à longueur d'année avec les activités du foyer, la... Toujours habillée en sorcière Non. Ah d'accord. <rire> Mais euh, je suis sorcière violine pour la foire sorcière et du coup c'est vrai que voilà, c'est ma couleur préférée et c'est vrai que je suis tout le temps presque habillée tout le temps en violet ou mauve. Ça, vrai. On a euh, pas mal d'enfants euh, qui
1: sont là aussi. Alors là, on a une, une petite araignée aussi. Là, c'est plutôt couleur fée. Là, ça commence à se décider tout doucement pour euh, pour le maquillage. Eh écoutez, faites bien rêver tous ces enfants qui sont a priori très timides quand ils arrivent, mais très
6: contents oui. quand ils repartent. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Puis on n'est pas là pour leur faire peur. Donc euh, voilà, en général, quand ils arrivent ici, voilà, ils, ils savent qu'ils ont confiance.
1: Merci Christine. De rien. Passez une bonne journée. <rire> Merci beaucoup. On va retourner un petit coup au soleil là avec France de Bourgogne toujours en direct de cette foire des sorcières de malin. Hop, je passe sous le tulle violet. C'est parti, on se retrouve tout à l'heure. Bisous.
4: Pour t'encourager Ne pas t'étouffer Pour que tu m'aimes Je donnerai tout le temps qu'il faudra Je porterai plus que mes bras. Je te demanderai plus de m'appeler quand tu rentres tard Et même si je voulais savoir Où tu es et qui tu vois qui te sépare de moi Je ferais semblant De quoi t'es mon sang J'aime autant Fuir les gens Que ça dérange Mais laisse-moi Et pur au héros de mes pulp fiction ah oh non mes discours de sécurité appartiennent au passé et même si vous voulez savoir tu es et qui tu vois qui te sépare de moi. Je ferai semblant de croire tes mensonges et j'aime autant fuir les gens que ça les
1: France Bleu Bourgogne.
5: <rire> Culture, fierté et patrimoine, c'est le 16-18 France Bleu Bourgogne.
8: Inondations, sécheresses, vagues de chaleur, perte de biodiversité, ça ne se passe pas qu'à l'autre bout du monde. Ici également, chez nous, on est touché par ces changements climatiques. En Ossois aussi, c'est justement un cycle de quatre conférences et d'échanges sur cette thématique. La prochaine aura lieu cette semaine à saumur en ossois et on en parlera avec notre invité, l'organisatrice de ces conférences, ce lundi dans le 16-18 de France Bleu Bourgogne.
9: en scène, les amateurs de Côte d'Or sous les projecteurs. Découvrez ce festival mettant en avant les talents artistiques de Côte d'Or. Au programme, musique, chorale, théâtre ou folklore. Pour un moment de convivialité en famille ou entre amis. Rendez-vous dans les jardins du département et au bistrot de la Seine du 2 au 10 juin. Entrée gratuite, plus d'infos, d'or.fr
5: France Bleu Bourgogne, en direct de Malin. Charlotte Millet.
1: Tout le week-end, il y a deux écoles. Soit on se fait ensorceler par une créature magique, soit on se fait attraper par des, des bonnes odeurs de grillade Voilà. Là, et c'est exactement ce qui nous est arrivé, c'est-à-dire qu'il y a des, des barbecues absolument sublimes qui sont en train de, de fonctionner là pour tout à l'heure euh, midi, grâce notamment Marvin. Bonjour. Bonjour. Votre euh, entreprise, c'est Origine Traiteur, c'est bien Ça
10: fait, fait. Origine Traiteur, oui.
1: Et vous avez, alors, une particularité. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire ces barbecues? Parce ouais. qu'ils sont uniques. j'en ai jamais vu des comme ça, c'est incroyable.
10: Ouais, alors, c'est, pas des barbecues, du coup, c'est des bras zéro. Ah, Donc, l'idée, c'est, un mix entre le barbecue et la plancha. Euh, l'idée, c'est que, contrairement au barbecue, c'est la flamme qui va chauffer la et on va cuire sur la plaque, ce qui, ce qui fait qu'on va avoir le goût fumé sans le côté euh, cramé du barbecue par rapport à la grille, etc. Voilà, Donc c'est vraiment la plaque. La plaque enregistre un petit peu tous les goûts, en fait, et va, euh, va venir cuire les aliments et donner un petit peu tout ça euh, sur les aliments.
1: Okay, donc euh, Origine, parce que ambiance médiévale, votre tablier est 100% cuir, vous avez du maquillage aussi euh, tribal, en mode viking. Ouais, tout à fait. Euh, Isis, euh, bonjour Isis. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a au menu aujourd'hui du tataki
4: de bœuf, une entrecôte, euh, le mélange de la mer, c'est des encornés, euh, oui, persillés, et un porc effiloché cuit pendant 8 heures, oui, ça. <rire> en deux fois.
10: Avec des patates. Avec des
1: patates, tout ça avec des patates. Et C'est quoi le meilleur Qu'est-ce que tu pourrais me conseiller hum, Du tataki de bœuf ah,
3: effiloché.
1: C'est ceux qui se vendent le plus. Avec l'autre côte, Le poisson, pas trop. Okay. Et, et filocher pourquoi en deux fois
10: Alors en fait l'idée de l'effilocher de porc, donc nous on la cuit, on a commencé à le cuire il y a deux jours déjà. En fait ça va cuire entre 8 et 10 heures. Ça dépend un petit peu de la, de la pièce de viande à très basse température, donc on va être à 110 degrés. Alors, il va y avoir plusieurs différences de cuisson. L'idée, c'est qu'on va d'abord le faire un petit peu prendre euh, pendant 4-5 heures euh, sans papier d'alu etc., entouré d'épices, donc qu'on appelle un rubs. C'est des épices sèches qui vont venir en fait concentrer un petit peu tout le goût dans le dans, le, dans, dans la partie, donc l'échine de porc. Et après, on va venir le couvrir avec une sauce barbecue maison, etc., de papier d'alu pour vraiment que ça concentre. Et l'idée, c'est qu'à la fin, au bout de ces 8 heures, la viande, on a juste à tirer sur les morceaux pour que ça fasse vraiment de l'équilibré. Donc nous, l'idée, c'est qu'il est qu pré -cuit comme ça pour ce goût-là, et en fait, c'est une tendreté. Voilà, il peut se manger quasiment froid. Et le côté bras zéro c'est qu'on va venir le resnacker pour que ça grille un petit peu et pareil ressortir tous les arômes et que ce soit chaud pour manger
1: oui, ah, c'est vraiment... Euh, mais ça sent déjà hyper bon. Enfin, franchement, moi j'ai déjà faim. C'est incroyable. C'est super. Et alors, le créateur de ces bras zéros, c'est Eric qui est là avec son chapeau de paille.
10: Tout à fait. Alors, en fait, aujourd'hui, moi, je suis traiteur euh, sur, alors, sur Lyon, région Bourgogne, on développe la Vendée, la Bretagne, etc. Et on travaille donc avec Eric euh, qui, lui, fabrique les bras zéros. Donc, il est aussi traiteur, mais qui fabrique à la base les bras zéros, qui les loue, etc. Et on a, on a travaillé une ou deux fois ensemble. Et puis, finalement, on, est, on travaille assez régulièrement ensemble. Chacun a sa petite partie. Et sur les gros
11: événements, on se rassemble pour ça. Voilà.
1: Eric, bonjour. C'est vous qui êtes à l'origine de la création de ces oui. drôles de brasero là
11: drôle oui si on peut dire euh, Merci c'est gentil Oui il y a une dizaine d'années les premiers
1: Qu'est-ce qui s'est qu passé il y a dix ans euh, C'est parce qu -ce que
11: je faisais de la cuisine ouais. et je ne trouvais pas de brasero donc... Donc Ceux-là
1: sont uniques, ils ont été inventés par vous-même
11: Ah oui, oui, oui je les ai créés pour pouvoir cuisiner dessus
1: Et donc il ah. y a un socle aussi en dessous Il y a dessous. un socle
11: avec des roulettes ouais. Vous pouvez mettre votre bois à l'intérieur ils sont transportables. Ça a été pensé pour qu'une femme puisse les transporter. Donc avec les roulettes, c'est très, très facile. Ils se mettent en place facilement. Et puis voilà.
1: Ça, ça coûte combien de fabriquer un bras zéro comme celui-là
11: Alors celui-ci, il c'est un 90 cm de diamètre. Et euh, il fait 1900 euros TTC.
1: Et vous en vendez aussi
11: Oui, oui, oui bon. ouais. okay. je les vends.
1: Et alors, je crois en, j'ai entendu dire qu'il y avait un projet de, de charrette. De remorques, bras zéro? De grosses,
11: remorques, de ouais. grosses remorques pour faire justement des événements comme ça avec Marvin, euh, où là, ça va faire 2m45. C'est un bras zéro comme ça, mais il va faire de diamètre 2m45 Et, sur une remorque.
1: Est-ce que vous pouvez nous confirmer que le petit village de Malin est le plus beau village médiéval du
11: monde? Ah bah bien sûr. Le plus beau. Le plus beau, le plus beau. Et avec le soleil, c'est hyper agréable. Vous ouais.
1: avez bien été accueillis, c'est bon, les bourguignons sont très, sympas.
11: Très, très bien, très, très bien. Merci beaucoup.
1: Merci à vous, Eric. Euh, il fait donc, il fait extrêmement chaud. Voilà, merci beaucoup, Marfin.
11: Merci à vous.
12: On
1: dégouline, de, de plaisir et de sueur. Euh, je crois que vous avez déjà des premiers clients qui sont là.
10: Oui, tout à fait. Alors, on a même eu des premiers clients à 10h30, on a commencé aujourd'hui. Ouais, ouais, des, 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 premiers, voilà. Et ouais, hier, ça a super bien marché. On espère la même chose pour aujourd'hui. On avait une queue qui s'étendait jusqu'à, jusqu'au stand là-bas. Donc, euh, on espère avoir la même chose aujourd'hui. Puis, et puis voilà.
1: On vous souhaite à bientôt. Merci merci beaucoup au revoir on continue notre promenade euh, là euh, dans entre les stands voilà alors donc on mange on se maquille euh, on rigole on se fait peur et c'est en direct jusqu'à midi et demi sur france bleu bourgogne avec Elton John et doit aller pas sur France Bleu Bourgogne
5: France Bleu Bourgogne en direct de Malin Charlotte Millet
1: ça c'est la course ce matin bon voilà on vient de rentrer à l'instant du euh, Grand Prêt et on va s'intéresser là euh, dans quelques secondes auprès euh, d'un des sortiers de ce village de Malin je suis complètement essoufflée je pense que on va faire une petite météo au calme et on va revenir
2: ça grimpe, hein, malin France. Partout dans le monde, des millions de personnes ont besoin de notre aide. Et partout dans le monde, c'est aussi en France. C'est pour ça qu'à la Croix-Rouge française, nous agissons au cœur des crises mondiales comme en bas de chez vous. Du 3 au 11 juin, pendant les journées nationales de la Croix-Rouge, faites un don à nos bénévoles pour soutenir nos actions locales.
9: La semaine de l'artisanat, c'est jusqu'au 9 juin. A cette occasion, le réseau des chambres de métier de l'artisanat vous invite à rencontrer et découvrir des artisans professionnels.
13: Des femmes et des hommes présents au quotidien pour vous offrir un service de proximité et de qualité. Parce que l'on ne s'invente pas artisan. Jusqu'au 9 juin, la France bat au rythme de l'artisanat. Découvrez les événements organisés près de chez vous sur artisanat.fr.
5: Quand vous écoutez France Bleue, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous, France Bleu, partout en France, 44 radios locales, au cœur de vos régions, de vos villes, de vos villages. France Bleu Bourgogne, ici, on parle d'ici.
1: À 11h30 sur France Bleu Bourgogne, on fait le point sur le beau temps qu'il y aura là déjà ce matin. Jusqu'à 22 degrés sur Dijon, 23 à Châtillon-sur-Seine cet après-midi. On a quand même un tout petit risque de pluie et d'orage. Alors Surtout sur la Saône-et-Loire, sur les Hautes-Côtes et sur le pays d'Arnais. Il y a un vent de nord à nord-est qui devrait se mettre à souffler. Avec des maximales jusqu'à 25 pour la Plaine de Saône cet
4: après-midi. La météo 100% locale avec Reine de Dijon, motarde de votre région. Préparé avec des graines 100% françaises et sans conservateur. Des saveurs insolites à découvrir sur rennes-de-dijon.fr.
5: France Bleu Bourgogne en direct de Malin, Charlotte Millet.
4: La fantaisie
1: est bien là, euh, en direct, dans une euh, forêt plus que centenaire au bord de la Dewey. Il se trouve un village d'irréductibles sorciers et sorcières depuis des siècles. La tradition de la sorcellerie à malin. Et avec France Bleu Bourgogne, on avait envie d'en savoir un peu plus et sur l'esprit magique de l'un des plus beaux villages médiéval de Bourgogne. Alors sous nos chapeaux noirs et pointus, on enquête depuis la foire des sorcières de Malin.
5: Jusqu'à midi et demi, France Bleu Bourgogne, en direct de Malin.
1: Jour 2 de cette 14e édition, Frédéric, bonjour. Bonjour. Bienvenue.
8: Merci. Vous
1: êtes le trésorier de l'association des sorcières de Malin, c'est bien ça
8: C'est exact, depuis 7 ans. Euh,
1: quel sentiment vous habite ce matin Un soulagement, encore une petite angoisse parce que c'est pas encore fini
8: Non, pas d'angoisse, un soulagement c'est sûr parce qu'on ouais. dépend étroitement de la météo. Et on craint euh, les intempéries.
1: <rire> bon, ça arrivait en fin de journée.
8: Oui, mais on a des sorcières qui travaillent pour essayer de reculer les géants. Ah
1: <rire> vous faites vous-même ensorceler. C'est formidable. Euh, et et c'est quoi environ le budget pour organiser un tel événement Parce qu'on le rappelle, il y a quand même plus d'une centaine d'exposants. Il y a des troupes de spectacles professionnels. Il y a des bénévoles qui sont là euh, aussi. Il y a des stands pour euh, déguster. Enfin, euh, qu'est-ce que ça représente en fait Parce que
8: alors le budget est de l'ordre de 130 000 à 140 000 euros. On a, euh, on a 85 000 euros de charges fixes, ça veut dire des charges incompressibles. Auxquels on doit de toute façon faire face, euh, même s'il n'y a aucun visiteur. Et euh, la grosse partie, de l'énorme partie de ces charges fixes, c'est des troupes professionnelles qui nous coûtent 65 000 euros.
1: Okay. Donc ça veut dire que vous avez besoin des visiteurs
8: Évidemment.
13: pour, euh, euh, pour a, rentrer dans vos frais
8: Oui, on a un seuil de rentabilité aux alentours de, de 12 000, 13 000 visiteurs payants. Oui. Donc hier on en a fait 7300, okay. on est dans les cordes, on est 10% en dessous de l'année dernière, mais là j'ai l'impression que ce matin ça compense largement.
1: Oui, très bien. Euh, vous faites quand même un peu de bénéfice ou pas
8: oui, oui, évidemment, Évidemment, le bénéfice est relativement variable, puisqu'on en reverse une grosse partie aux associations partenaires, puisqu'on a des associations qui nous aident sur les entrées, sur les buvettes. Ah, et, et au et, parking Et au parking, un Parking, il y, a des, il y a des sportifs, il y a des cavaliers d'un côté, il y a des rugbymen de l'autre côté, ah, génial, il y a le château, et donc on reverse en fonction de nos bénéfices.
1: Donc c'est vraiment un travail hyper collectif, ces sorcières de malin. C'est vrai qu'on pourrait avoir aussi ce, ce sentiment de se dire, bah, c'est d'un petit village, donc ça va se faire entre villageois, donc c'est complètement fermé. Finalement, non, même au niveau de l'organisation, vous ouvrez euh, aux autres.
8: C'est un sport à, à, qui se joue à 500, 600 personnes. Ouais, ça, oui. voilà, 500 ça, ça. Ça.
1: Vous êtes debout depuis quelle heure ce matin, euh, Frédéric euh, 5h30. Ah, C'est ça, ok, très bien. Euh, les petites infos pratiques de la foire, ça coûte combien pour venir
8: 5 euros pour les plus de 12 ans, gratuit en dessous.
1: On vient euh, comment En voiture
8: On vient en voiture, il y a trois, trois gros, très gros parkings. Euh, on peut venir en train sans problème puisqu'il y a une gare à Malin. Après, il faut regarder les horaires SNCF. Ouais. Bah, voilà. On peut venir en vélo, euh, il y a le canal de Bourgogne. La voie verte qui permet d'accéder au village assez rapidement, à condition d'avoir un bon coup de pédale.
1: Et c'est ouvert jusqu'à quelle heure ce soir
8: Ce soir, ça ferme à 20h. Okay,
1: donc les dernières entrées, c'est quoi C'est 18h
8: Les dernières entrées payantes aux alentours de 18h. Et puis après, il faut gérer les flux, interdire les chiens, les trottinettes, les vélos, les armes de guerre.
1: Il y a des gens qui viennent avec des armes de guerre c'est incroyable.
8: Oui, mais y des, y armes de, des armes de guerre médiévale. Pas... Ah oui, d'accord. bien d'accord.
1: <rire> ben, merci beaucoup, Frédéric, d'être passé nous voir. De
8: rien, merci d'être venu.
1: Et ben, on reste là jusqu'à midi et demi, si vous nous, nous l'autorisez.
8: Oui, évidemment, bon, on peut rester Évidemment, là, évidemment vous pouvez rester.
1: <rire> C'est François-le-Bourgogne en direct de euh, Malin, avec euh, bah, tiens, un petit trajet en voiture de Palma sur la route.
14: J'étais sur la route toute la sainte journée Je n'ai pas vu de tout en toi s'immiscer J'étais sur la route toute la sainte journée La route toute la fin de journée, je n'ai pas vu.
1: Sur la route de Malin Jusqu'à midi et demi en direct sur France Bleu Bourgogne De la foire des sorcières, c'était de Palmas
5: Jusqu'à midi et demi France Bleu Bourgogne En direct de Malin
1: on se raconte des histoires ensorcelantes euh, tout le week-end sur France Bleu Bourgogne, des histoires avec des troupes d'artistes qui sont venues de toute la France pour euh, vous raconter euh, tout leur délire. Euh, bienvenue à la troupe des coupeurs de bourse et notamment à Pat, le prince de l'arnaque. Oui, bonjour.
8: Bonjour, bonjour
13: à tous.
1: Vous faites partie d'une troupe de bandits de grand chemin devenus musiciens, c'est bien ça, simple. c'est ça. Euh, vous êtes bandits du genre plutôt Robin des Bois ou plutôt du genre pilleurs de randonneurs
13: On est plutôt Robin des Bois parce qu'on est des gentils bandits malgré tout. On a, on a obtenu le pardon. Du duc de Bourgogne et puis on est en probation, donc là on n'a pas le droit de faire aucune bêtise, sinon on retourne directement dans les joles. Ils sont pas euh, drôles voilà. en plus ouais. les jaules
1: dijonnaises. Hein. Non, non, non
13: c'est pas drôle du tout. Euh,
1: Qu'est-ce que vous faites de, de tout
13: l'argent que vous voulez aux autres On a beaucoup redistribué, comme ouais. sur la foire d'ailleurs la foire, c'est-à-dire redistribue beaucoup. Et euh, nous on a beaucoup redistribué puis on redistribue surtout en chansons. On raconte nos histoires, on raconte euh, voilà en chansons et en faisant participer le public évidemment.
1: Alors là vous avez un instrument avec vous. Oui. Quel est-il C'est
13: est un qui pour le coup, euh, c'est voilà. Je sais pas si on va l'entendre avec le. Avec les... Est-ce qu'on voilà. entend
1: Oui, on entend bien Un, 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 tout, un tout petit, petit peu, peu. Ouais. D'accord.
13: Voilà, je, joue, je suis très mal installé pour jouer. C'est vrai Pardon, excusez moi -vous. Voilà.
1: Vous avez aussi des instruments aux filles
13: Ouais. ça c'est nos, nos bracelets électroniques. Ah c'est voilà. ça Ça c'est nos bracelets <rire> électroniques qu'on est obligé de porter euh, pour qu'on nous entende arriver évidemment. Voilà.
1: Vous venez d'où avec les, les autres bandits de coupeurs
13: de bourse Nous sommes les locaux de l'étape puisque nous sommes de Dijon. Ok. Voilà, de basé à Dijon. Des musiciens qui sont dans la vallée de l'Ouche également et puis, euh, moi, personnellement, je suis bénévole aussi aux sorcières. Euh, je donne la main pour euh, tout ce qui est animation, programmation. Et donc, voilà. Et c'est parce que j'habite aussi dans le coin, dans cette belle région.
1: La plus belle de France. Mmh. Malin, le plus beau village médiéval de mmh. tous les temps. Carrément. On peut le dire on peut Oui, comprendre. on peut, on
13: peut le dire. Mmh. On peut, on a le droit.
1: Est-ce que ce sont d'abord les chansons qui sont euh, arrivées dans le processus de création ou l'histoire de ces bandits qui, euh, qui volent de l'argent aux autres
13: je suis parti sur l'histoire de, de bandits et après, donc en fait, nous, c'est que des compositions originales. Oui. Toutes les chansons ont été écrites par nous-mêmes et euh, on est parti de cette histoire. Les coupeurs de bourse, ce sont des vrais bandits de grand chemin qui ont évi... qu on existé à l'époque du Moyen-Âge. C'est un vrai nom. Ici, chez nous tout, Dans toute la France. Et Il y a une sorte, de, une sorte de guilde de voleurs qui avait des codes de, bien précis pour pouvoir être maître coupeur de bourse. Donc ça, on raconte ça dans ah nos bon chansons. Oui, oui, bien sûr. Ouais. On raconte ça dans nos chansons avec des épreuves qui... Euh, on raconte justement une chanson qui s'appelle l'épreuve où le coupeur devait couper un mannequin et si il se faisait taper par ses, par ses, par ses compagnons voilà ça, on raconte ça dans nos, dans nos en humour évidemment parce qu'on fait, on fait un peu histo mais on fait beaucoup d'humour aussi et puis et puis c'est de la chanson interactive donc pour faire chanter les gens et puis pour faire la fête quoi essentiellement ah ouais, on est là pour faire la fête
1: mais on peut aussi commander acheter vos chansons à prix libre. sont disponibles. J'ai ouais. vu ça sur internet. C'est sur,
13: enfin, sur notre site, c'est à prix libre. On donne ce qu'on veut. Nous, on est, on est dans ce principe-là où c'est du partage. Voilà.
1: Là, où est-ce que vous vous produisez aujourd'hui dans Malin
13: Alors aujourd'hui, bah, à midi, je vais filer au pigeonnier parce qu'on joue à midi tout au dessus, à, au pied du château. Ensuite, on sera à 13h15 à la Source, à la, à la taverne, à la gargote du Mich comme on dit, à la Source. Et puis après, on est dans le Grand Pré à 14h45 et enfin pour finir à 18h on retourne à la source
1: si je tiens votre micro est-ce que vous pouvez vous installer correctement et qu'on peut vous écouter un peu chanter ouais on peut faire ça
13: ah oui je peux vous faire un petit extrait juste d'une des chansons c'est la jeunesse du jeune garçon du jeune larron qui devient du jeune garçon qui devient larron c'est-à-dire qui devient voleur peut-être pas très très juste, hein, parce qu'il y a la chaleur, mais bon. Quand j'étais jeune garçon, petit à la maison, pour chassant des chatons, je n'étais pas un larron, quand j'étais jeune garçon, je courais les jupons. extrait, quoi. Voilà.
15: Pat, le
1: prince de l'arnaque Vous vos applaudissements, messieurs dames, merci.
13: Merci à vous.
1: Pas d'applaudissements.
13: Non, parce très loin. Sont <rire> des de bourse. Merci euh... les techniciens d'applaudissements.
1: <rire> on est trois. <rire> non, il y a plein de monde, en vrai, sur cette foire des, des sorcières de Malin. On va vous euh, laisser vous envoler vers le pigeonnier. Et puis, on, on va accueillir la compagnie euh, Belly Mercateur, normalement, dans quelques secondes sur France-Bourgogne.
12: call
1: Bien, ça fredonne sur France Bleu Bourgogne
12: depuis euh, la foire
1: des sorcières de Malin. Hey bro, c'était Héloïse.
5: 18h19h sur France Bleu Bourgogne. 100% sport. Et ce
16: lundi, après une actualité sportive aussi chargée, que ce soit en foot ou en handball, nous allons avoir matière à débattre. Adrien Berria sera là pour un débrief 5 étoiles. Bah oui, il était au Havre samedi avec le DFCO pour l'ultime rendez-vous de la saison et au Palais des Sports de Dijon avec le DMH pour ce week-end de finale de Pro League. Du coup, je ne sais pas si on va avoir le temps de vous parler de tout ça en une heure, mais croyez-moi,
5: on va essayer. La fête des sorcières de Malin. C'est en direct sur France Bleu Bourgogne
1: toujours dans une ambiance euh, Bon Enfant euh, ce matin. Sur France de Bourgogne depuis hier on suit vraiment cet événement de très près. On est installé dans cette foire, donc euh, rejoignez-nous, venez euh, gaiement euh, revivre euh, avec nous euh, toutes euh, ces festivités euh, médiévales et surtout artistiques. La compagnie Belly Mercator, on les appelle aussi les marchands de guerre, ils ont de vraies armes avec eux, ça rigole pas Céline, bonjour. Bonjour. Vincent, bonjour. Bonjour. Vous avez couru. Nous courions. <rire> nous courions. <rire> vous vendez des armes du Moyen-Âge et de la Renaissance et vous nous offrez une parenthèse guerrière du Xe au XVIe siècle. Quelle est votre arme best-seller, celle que vous vendez le plus
17: bah, Le coup de cœur du mois. Ouais, c'est quoi C'est corbe.
1: <rire> Qu'est-ce que c'est
17: C'est une arme avec un côté qui tue et un côté qui tue moins.
1: Ah, voilà, donc on ça. peut tuer doucement. <rire>
17: ouais, exactement. Ça,
1: bien. Donc
17: euh, oui, nous sommes des marchands d'armes, mais c'est un spectacle, on n'est vraiment pas en vrai. Non, non, non.
1: Est-ce que vous faites aussi dans la grosse marchandise, catapulte tout ça, ou c'est vraiment que des armes de main
2: on ne fait pas de catapultes, en revanche on voit un petit élixir euh, miracle qui ouais. donne un petit peu de force au combat.
1: Okay. Et euh, une mort un peu plus discrète avec un poison, euh, c'est possible ou pas
17: mais oui, mais nous, on est plus dans la guerre, euh, la partie violente, vous voyez. D'accord, ok. Mais très enfin, bien. nous, on
2: ne participe pas. Hein, non, non, est non. C'est marchand. Hein. Oui, oui.
1: Vous, ce n'est pas de votre faute. Quoi. Ah non, là, non, surtout pas. C'est le business. Vous êtes aussi dans la relique, je crois. C'est ça. Oui. Voilà. D'accord.
2: Justement, ce petit élixir est à base de jus de relique. C'est ah. ce qui permet de donner vigueur au combat avec toute la charge ah. émotionnelle, magique, etc. Et magique. Est-ce que toutes les armes que
1: vous avez avec vous, là, ont-elles vraiment existé
17: Complètement. C'est vrai Ah oui, oui, tous nos spectacles sont basés sur des, des faits historiques, sur des études historiques. Et on essaie de mélanger donc histoire et humour. Ouais. Mais euh, tout ce qu'on présente est vrai. Même quand on parle de cette macération de reliques, c'était une pratique qui existait réellement au XIIIe, XIVe siècle. On faisait tremper les reliques des saints dans de l'eau bénite pour pouvoir les distribuer à tout le monde sans avoir besoin de trop les manipuler.
1: Et donc, vous, comment ça s'est passé, euh, le fait de tomber dans la marmite des, des armes de guerre euh, réelles de cette époque euh, médiévale Ça a commencé par qui Vous, vous
2: euh, On a tous les deux une passion pour le Moyen-Âge. D'accord. Et euh, on a commencé par faire de la reconstitution. Et petit à petit, on est venu vers le spectacle. Donc, ben vous n'étiez
1: pas comédien au départ
17: euh, alors, on était comédien, mais ce n'était pas la pratique. On faisait aussi de la reconstitution et de l'évocation historique dans des troupes. Et on a mis au service de ces troupes notre, notre savoir-faire artistique de comédiens. Et de là, on a créé notre propre compagnie en créant nos spectacles. Et on a vraiment développé ce côté, ben, oui, comédien, spectacle, théâtre.
1: Donc, on avait euh, ces arme-ci. Vous avez une épée là. Qu'est-ce que vous avez d'autre Oh, alors ça, ça va faire mal, ça. Oulala, là
17: là. <rire> ça, ça s'appelle un tinel. Alors, le Tinel, euh, c'est un petit peu une de nos. C'est un, une arme de choc. Il reste, des,
2: piques. il reste des cheveux quand même, parce qu'il a servi il n'y oui. a pas longtemps. Ça me sert de, de peigne aussi. Ah, de
1: <rire> Donc, c'est un manche en bois avec des pics. Des pics
17: euh, euh... en métal, exactement. Mmh. Oui.
1: Super. C'est vraiment, vraiment du métal
17: Ah, oui, 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 oui. oui oui. On peut l'utiliser maintenant, si vous voulez. Ah, bah euh,
1: oui. Euh... Non. Non, ah, non, non, je Bien sûr, vous ne voulez pas. Ah, personne, tant pis.
17: Donc, oui, c'est l'image fantastique. Enfin, ça pourrait faire fantasmer beaucoup de gros barbares c'est une grosse masse avec une, un bout en métal et des longues pointes qui transpercent les protections, qui transpercent les boucliers et qui transpercent ce qui est derrière le bouclier <rire> le bras, la tête tout quoi, ça ne frappe qu'un coup on l'appelle.
1: Donc à l'époque médiévale on ne se battait pas qu'avec des épées qui faisaient 3 mètres de long qui pesaient 3 tonnes etc Alors on déjà avait... les
17: épées au Moyen-Âge ne faisaient pas 3 mètres de long et ne pesaient pas 3 tonnes bah, Il y avait Je quand même des gros, des gros
1: machins euh, sur des chevaux C'est des lances Ah c'est ça <rire>
17: ou le bran d'arçon qui pouvait être utilisé occasionnellement. Mais globalement, l'épée, ça va peser dans les 600 grammes. Ah, très bien. C'est léger. C'est fait pour être manipulé rapidement, facilement et longtemps. Et euh, l'épée est quand même réservée à la chevalerie. C'est l'arme par excellence du chevalier. Et au Moyen-Âge, la chevalerie, c'est moins d'un pour cent de la population européenne. Donc il n'y a pas beaucoup de chevaliers. Et à côté, il y a des paysans, des soldats qui, qui, sont, qui doivent donner à leur maître, à leur seigneur. Euh, un temps de guerre et pour partir à la guerre ils s'équipent avec ce qu'ils ont donc on souvent on leur donne un épieu donc une lance avec un bout de métal au bout et, non, fois, pas une épée. Pas toujours. <rire> et non pas une épée non, bah, il faut savoir s'en servir, il ah oui, faut bah passer oui. du temps à apprendre à maîtriser ça et les paysans ils n'ont pas de temps à passer à apprendre à servir bah, à une quand épée quand
1: même, entre 2h et 3h du matin
18: euh... <rire>
1: <Faut> <rire>
2: alors vous Céline, qu'est-ce que vous avez de beau à nous vendre aujourd'hui moi j'ai sur moi un scorpion donc euh, qui est un petit bout de bois laquelle, euh, sur lequel il y a deux chaînes avec euh, des ronds qui sont tranchants qui permettent de lacérer les corps euh, je vais avoir un fléau, donc pareil, bout de bois, chêne et au bout une petite boule avec des pointes. Mm -hmm. Donc là, on n'a qu'une seule boule, mais il en existe avec deux boules ou trois boules. Euh,
17: parfum serveur au choix. Euh, euh... Parfum ossebroyé ou parfum sans coagulé. Ah, voilà. C'est le préféré. <rire> et Pardon.
2: pour finir, là, je vais avoir aussi une, ce qu'on appelle une masse d'armes. Donc euh, pareil, bout de bois et au bout une partie métallique avec euh, plusieurs euh, pointes. Alors, elles sont pas trop asserrées ces pointes-là, mais euh, elles peuvent quand même euh, dégommer des casques de chevalier, je pense. Euh,
1: si on piège, peut-être, vous me dites, hein, si on, on s'en fout, euh, ça coûtait combien Ça coûtait cher, ces, ces armes-là, à l'époque médiévale Est-ce qu est que tout le monde pouvait s'en acheter une histoire de se protéger, d'en avoir euh, à côté de la porte, se défendre, tout ça euh, Alors, c'est un petit peu la,
17: partie, euh, un peu la partie où on transforme. C'est que la notion de marchandise de l'arme n'existe pas vraiment en fait. Il n'y a pas des boutiques de marchands d'armes dans les, dans les villages ou des choses comme ça. Ça c'est le fantasme des jeux de rôle où on a le forgeron qui vend ses armes et tout. En vrai, ben, soit on allait voir le forgeron pour lui commander une arme, c'était souvent les seigneurs qui demandaient au forgeron de, du château, du domaine, que ce soit une baronnie ou un comté, de, for, de forger de l'équipement. Et sinon, ben, les paysans, ils avaient leurs outils et des fois, ils allaient ben, prendre la faux et euh, bidouiller ça. un peu la faux en tapant un peu dessus pour lui redonner une forme. Mais non, on n'avait pas chez soi un fléau qui traînait euh, sous, sous le paillasson en cas d'arrivée de, de barbare ennemis. Ce C'était pas souvent le cas.
1: Bon bah je vais quand même vous prendre un fléau moi.
17: D'accord. Ah bah oui avec plaisir. Avec voilà. Et avec deux fléaux achetés ah. on a une masse <rire>
1: voilà.
17: Et notre et notre notre élixir est créé même fait à base de jus de cuisson de Saint Louis donc là vraiment ah, c'est la grande qualité.
1: J'en quand même une, une petite lichette
2: quand même. Ah bah ça c'est un très plaisir.
1: Merci beaucoup à tous les deux la, la compagnie Belly Mercator. Vous êtes vous êtes où là cet après midi. On vient de on
2: Toulouse et aujourd'hui vous pouvez nous voir dans la zone jaune sur la Seine. C'est une
17: épée d'ailleurs, Excalibur. C'est super pour nous. À 12h30, 15h45 et 18h30. Trois spectacles différents, trois occasions de venir voir la guerre. C'est la guerre.
1: Et juste avant la guerre, on propose de faire l'amour avec Barry White.
19: Oh oui. We, got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping and slipping more and more away into that super world of my own. Nobody but you and me. We got it together, baby.
1: avec « You're the first, my last, my everything euh, ». Si je vous dis « Curto Scalac », est-ce que ça vous ouvre l'appétit ou pas Bon, Peut-être pas. En fait, ce sont des brioches cuites à la broche. Tout ce qu'on mange ici à Malin, tout le week-end à cette voire des euh, sorcières, c'est un peu dans le genre viking. Là, ça tient bien au corps. On a fait, de la, on a fait des effilochés là, euh, tout à l'heure euh, de bœuf. Là, on va faire de la brioche. Et on ira voir aussi euh, ce qu'on mange euh, du côté, euh, pourquoi pas, de la
6: petite ferme de Poiseul.
5: Quand vous écoutez ça...
8: Rock.
13: Quand vous montez le son avec ça.
5: Quand vous remuez la tête sur ça. Vous écoutez France Bleu Classic Rock. Le dimanche dès 22h30 sur France Bleu Classic Rock. Tous les jours sur France Bleu Bourgogne, nos experts vous répondent en direct.
11: Le compostage En voilà un bon sujet pour la journée de l'environnement sur France Bleu Bourgogne. Sachant que dès le 1er janvier 2024, nous devrons tous trier nos déchets organiques. Alors, comment ça s'organise à Dijon Qu'est-ce qu'on doit Qu'est-ce qu'on peut mettre au compost Est-ce que ça sent Est-ce que ça coule Posez donc vos questions à notre maître composteuse ce lundi matin de 9h30 à 10h.
5: France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Bourgogne.
1: Très belle journée avec nous sur France Bleu Bourgogne. Bienvenue, il est midi. petit léger nuage à l'instant, mais qui vient de partir pour nous offrir un ciel encore bien bleu. Euh, Peut-être euh, un tout petit peu de pluie, un risque d'orage, mais plutôt en fin de journée, c'est ce que nous dit Météo France. On va faire un point aussi euh, complet sur vos températures maximales juste après le journal avec Charlotte Schumacher.
0: Le DMH en Star League la saison prochaine c'est fait grâce à une belle victoire face à Tremblay, 34 à 30, c'était hier au Palais des Sports de Dijon. Dix ans que le DMH n'avait pas été en première division. Alors forcément, l'émotion est grande au coup de sifflet final côté joueur, à l'image de Marc Poletti, pivot emblématique du DMH.
11: Incroyable, le public nous a, nous a,
16: nous a vraiment poussé, ils ont joué le jeu, ils ont vu des, des mamies de 50 60 75 ans à sauter à être debout c'est des moments incroyables de voir ça j'en ai connu quelques-unes des, des, des finales avec, avec dijon et c'est toujours des moments très particuliers et c'est plus que particulier pour moi parce que c'est mon club on est chez moi ici je suis né à dijon donc ça me fout les frissons c'est comme ça je suis très fier des gars parce qu'ils ont, ils ont accompli un boulot incroyable cette année c'est indescriptible tout simplement c'est mérité au vu de, de la saison qu'on a faite voilà il fallait juste se payer il nous fallait un match. Enfin le, le travail finit par payer et, euh, et c'est enfin mérité euh, au vu de tout ce qu'on a pu produire cette année et les deux trois années précédentes aussi. Quoi.
0: Et après la montée en Star League, les Dijonais de retour sur le terrain aujourd'hui. Cette fois-ci pour tenter de remporter le titre de champion de Pro League. Pour ça, il faut battre Saran. Match à suivre sur France Bleu Bourgogne dès 15h. Le DFCO, lui, est relégué. va retrouver le niveau national pour la première fois depuis 2004. Difficile d'y croire encore aujourd'hui. Mais après le temps de la déception, du choc, vient celui des questions... Que va devenir Pascal Duprat et le club et les joueurs et bien On continue d'en parler demain dans notre émission 100% sport. 366 agressions de pharmaciens en 2022, c'est une par jour. Chiffre dévoilé par l'Ordre national des pharmaciens, c'est bien plus que les années précédentes. Sans doute un effet de la crise pour Karine Wolfthal, présidente du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
6: C'est les tensions qui existent, j'allais dire, dans notre société et, et en particulier les tensions d'accès aux soins, que ce soit l'accès aux médicaments ou l'accès même à un, à un médecin traitant, par exemple, ou même les, les couvertures sociales qui deviennent de plus en plus compliquées et le pouvoir d'achat aussi plus difficile. Donc forcément, ça crée des tensions dans la population qui n'ont pas... Pas toujours, au plus comme avant, accès à leurs médicaments. C'est devenu la cause essentielle, hein, la, la, ou de, largement supérieure, par exemple, au vol, vol d'argent ou vol de médicaments, qui était parfois euh, avant ce qu'on voyait le plus souvent. Et le pharmacien, étant, j'allais dire, en première ligne, <rire> accessible en poussant la porte des 20 000 officines sur tout le territoire, et eh bien, c'est le pharmacien qui, en effet, subit cette colère et cette frustration.
0: Et Agnès Firmin Le ministre délégué. La santé doit présenter dans quelques jours un plan contre les violences faites aux soignants. Le nez qui pique, la gorge qui gratte, les yeux qui pleurent. Si vous êtes allergique au pollen, c'est très compliqué pour vous en ce moment et c'est pas prêt de s'arranger. Le réseau national de surveillance aérobiologique remet sa carte de France à jour ce week-end et mauvaise nouvelle la Saône-et-Loire et la Côte d'Or sont toujours dans le rouge, l'alerte maximale au pollen de graminées. La foire des sorcières continue à Malin. Vous l'avez entendu depuis 11h, France Bleu Bourgogne est sur place. Au programme, un marché d'artisans, des spectacles, des déambulations médiévales. Thomas Nougaillon, vous nous emmenez avec vous dans le public d'un spectacle de chevalerie pour le moins loufoque. À côté de vous, Pascal, il vient de plombir les Dijons.
21: Je suis pris dans le spectacle, j'ai déjà vu une partie du spectacle ce matin de la même troupe et je trouve ça excellent, extraordinaire. Voilà. Bah J'en ris aux larmes, je trouve ça magique, c'est une super troupe avec les costumes et puis en toute simplicité, c'est drôle. Voilà, c'est simplement drôle, on peut le qualifier de plaisir régressif. Je suis un vrai gosse là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voyez vous qui vous plaît là-dedans Des costumes, décrivez-moi un peu la scène. Bah, les costumes, bah, bien sûr les costumes, mais surtout euh, le physique euh, caricaturé des personnages, euh, et puis cette simplicité, la simplicité des scènes, euh, bah, accessible à tout public, on peut le qualifier <rire> de plaisir régressif. Je suis un vrai gosse là aujourd'hui je suis chaud,
0: La force des Sorcières, on y retourne juste après ce journal, émission en direct avec Charlotte Millet jusqu'à h 30. Pas de concert ni spectacle au Zénith aujourd'hui, mais à la place, une grande braderie organisée par le Secours Populaire et la FNAC. Vous y trouverez des CD, des DVD, des bouquins et des jeux vidéo à tout petit prix. Et en plus, c'est pour la bonne cause. Tous les bénéfices sont reversés au Secours Populaire. L'année dernière, 137 1000 euros ont été récoltés. Vous avez jusqu'à 19 heures pour faire de bonnes affaires. C'est une épreuve qu'on n'a pas trop l'habitude de voir chez nous, mais plutôt en montagne. Le championnat de France de pêche à la truite au leurre en rivière est en Côte d'Or ce week-end. Les 24 meilleurs pêcheurs français participent. Bon, mais alors en quoi ça consiste Thomas Nougaillon, vous avez suivi la première journée d'épreuve à tille
21: 100 kilos de poissons ont été relâchés à tille et à Marais-sur-Tille. Une truite attrapée égale un point. Le but pour les participants est donc d'en attraper le plus possible. Sur le bord de la tille, Olivier Mera, un participant au Savoyard, très concentré.
11: Vous l'avez vu passer Non. Ah ben, elle est grosse. Elle est là-bas. Une truite, une truite arc-en-ciel Un poisson de 60, 60 cm Peut-être 2,5 kg, 3 kg Au bout
21: de sa ligne, un leurre rouge
11: se balade dans l'eau. Olivier tente d'appâter le poisson. C'est une imitation de verre et coloré, parce que les truites, elles aiment bien tout ce qui est couleur. On essaye de le faire passer là où il est le poisson et puis de lui imprimer une certaine animation pour déclencher une attaque. Et voilà, on leur présente ça, puis si elles veulent bien y manger, ça serait cool.
21: Bon, pour l'instant, ça ne mord pas trop pour nos pêcheurs, il faut donc changer de poste. Damien Dondaine, président de l'association de pêche organisatrice de ce championnat de France.
11: Attention, messieurs Hop. Désolé, un changement de poste en direct.
8: <rire> les deux compétiteurs ont touché du poisson sur le poste. Ils n'arrivent pas à les faire monter, ils ont des refus. Donc ils courent sur un autre poste. Voilà le, le rôle de la pêche sportive. Tant que les postes ne sont pas occupés par d'autres, ils peuvent changer.
16: Et euh, croyez-moi qu'au bout de notre journée, on a fait du kilomètre. Ce n'est pas un marathon, mais c'est une bonne foulée quand même.
0: Et si vous voulez voir à quoi ça ressemble, rendez-vous à marais sur -Tis, Cette fois-ci, pour la deuxième journée d'épreuve, c'est jusqu'à 17h. Si vous vous baladez autour du Parc de la Colombière à Dijon en ce moment, vous avez peut-être croisé des coureurs tout de rose vêtus. C'est aujourd'hui la 18e édition de la course odysséa une course pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Vous pouvez soutenir les participants, ils courent depuis 8h ce matin. Et on retourne à la foire des sorcières avec vous, Charlotte Millier, pour la météo et la suite de l'émission en direct de Malin.
1: Avec la compagnie Gueule
0: de Loup qui est juste à
1: côté du centre de France-Bourgogne, de la tribu du Dracar, ils ont un bateau avec eux dans les rues. De Malin, ils défilent et ils nous font chanter et danser sous un ciel plutôt mitigé là, cette mi-journée. C'est voilà, blanc en fait. C'est pas bleu, c'est pas, pas gris, c'est blanc. Euh, on va peut-être avoir quelques petites pluies, euh, voire quelques... Que coups de tonnerre, surtout euh, sur la Saône-et-Loire, dans les Hautes-Côtes, le Pays d'Arnais. C'est ce que nous euh, prédit Météo France pour cet après-midi. Avec un petit vent de nord à nord-est et des maximales pouvant grimper jusqu'à 26 degrés à ce mur en auxois et 27 degrés pour Montbard.
5: France-Ple-Bourgogne, en direct de Malin, Charlotte Millet
1: jour de, de la foire des sorcières de Malin, on vit cet événement en même temps que vous nous sommes en direct auprès des exposants à deux pas de la ruelle magique depuis hier on a croisé des sorciers bien sûr mais aussi des loups-garous des fées, des clowns qui décapitent gratuitement des gens un cow-boy, une araignée humaine un gueux à l'odeur putride et beaucoup de sourires surtout les créatures sont bien au rendez-vous dans les rues de Malin, dans les différents spectacles, derrière les stands d'artistes beaux beau et médiévaux, nous sommes en direct avec vous.
5: Jusqu'à midi et demi, France de Bourgogne, en direct de Malin.
1: Et vous le savez, sur France Bleu Bourgogne, on a une petite tendance circuit court. Voilà, dans toutes nos, nos, nos émissions, nos rendez-vous, on adore présenter ce qui se passe chez nous d'un point de vue gastronomique. Et comme il est midi, on s'est dit qu'on avait une petite fin. Bonjour Jean Bonjour De la petite ferme de Poiseul. Du réseau bienvenue à la ferme, vous, faites de, vous élevez des, des bœufs de race brune, des veaux de lait de race brune, des agneaux aussi, euh, là ça. en ce moment. Et pour pendant cette foire de, de malin, euh, vous proposez des jambons à
21: la broche. Oui, c'est ça. À fait. On propose de la cochonnerie.
1: Ça pèse combien Un jambon
21: Un jambon, ça fait 12 kilos
1: ah d'accord, donc on le mange à plusieurs en fait.
21: On le mange à plusieurs. De... En fait, on, on le cuit à la broche, on le découpe en petits bouts, on le mélange avec des pommes de terre et avec une sauce aromatisée et on sert le tout dans des boxes compostables.
1: D'accord, et ces jambons, ils viennent de votre ferme
21: Alors, ce n'est pas nous qui les élevons, c'est Nicolas et mal nourris qui sont à 12 km de chez nous okay. et avec qui on travaille depuis qu'on a ouvert la petite ferme en fait. Il n'y a que le porc qu'on n'élève pas chez nous. Eux nous élèvent les porcs, on les met à l'abattoir et on, tra on transforme chez nous.
1: Pourquoi c'est une question de place, c'est quoi
21: C'est une question de travail en fait. Ah, c'est oui. qu'on peut pas tout faire quand même.
1: C'est vrai. <rire> Depuis combien de temps vous êtes dans, dans l'élevage, vous Jean
21: Alors moi je, je me suis installé en 1990 sur l'exploitation en tant que producteur de lait et en 2015 on a transformé euh, en élevage de bovins viande enfin bœuf, en graissement de bœuf, ce qui est rare. On est à peu près les seuls hein, sur le secteur oui. à faire que du bœuf et euh, voilà maintenant. Tout ce qui a été levé chez nous passe par notre magasin en fait.
1: Et le fait de faire des foires comme ça, c'était une évidence pour vous de vous déplacer, d'ouvrir des stands plutôt que de rester que à la ferme, parce que je suppose que comme vous le disiez, il y a quand même pas mal de boulot. Hein il
21: y a du boulot, mais euh, l'idée c'était vraiment d'aller au plus près des consommateurs oui. depuis le départ et euh, de faire une partie, enfin de développer une partie traiteur, ça permettait d'amener les produits sur la table des gens. Et aussi d'avoir une, une continuité dans le produit, et aussi une façon de, de tout passer. Parce que le problème en vente direct, il faut toujours trouver un équilibre pour arriver à passer l'entrecôte, mais aussi le bourguignon, aussi le jarret aussi. Enfin
1: de passer, ça veut dire de vendre De vendre, de vendre. Bah oui, de vendre. Oui, oui, oui. Ouais. oui, parce que vous ne vendez qu'à la ferme
21: en fait. On vend à la ferme, on fait des marchés, on fait le marché de Montbard, le marché de Châtillon. On a un site marchand avec des points de retrait à Dijon, à Bonnard et les Lômes. Et après, on, fait, on a un magasin à la ferme et on fait beaucoup, euh, de, enfin, on fait du traiteur et on fait de l'événementiel comme des foires, où, voilà, comme la, la foire gastronomique, le salon de Paris. Donc,
1: donc le jambon à la broche, ce week-end, qu'ils ont plutôt bien, j'imagine Oui, ça, hein, ça va.
21: On s'en sort bien sur ce coup-là.
1: <rire> Comment est-ce qu'on reconnaît un bon jambon euh, à la broche Une petite recette miracle, une préparation particulière Alors, Déjà,
21: pour avoir un bon jambon, il faut avoir un cochon bien élevé. Oui. Euh, ça, c'est la base. Il faut qu'on démarre avec un bon produit. Et après, c'est une question de cuisson, d'aromatisation de la viande.
1: Qu'est-ce que vous mettez Des herbes
21: Des herbes. On a une sauce à base de tomates avec de l'huile, avec du miel, avec tout
1: ça. OK, voilà. très bien. Comment ça se passe là en ce moment sur l'exploitation Bien
21: Ça va, on a ça fait va, des pommes récoltes euh... de fourrage pour une fois, on va dire.
1: Ouais. Qui euh... sert un pour ensuite pour les, pour les bêtes
21: Tout à fait, ouais, on est en bio on et euh, on alimente tous nos animaux avec nos cultures.
1: Ah oui, donc c'est circuit court, circuit court.
21: Ah, non, On est pratiquement autonome sur l'exploitation. Ouais. Et euh, ouais, là, ouais, on est vraiment... Euh... Enfin, l'idée c'est vraiment ça, de produire euh, déjà le, la matière première pour nourrir les animaux, les animaux, la transformation et le produit fini en plat cuisiné.
1: Vous voyez, hein, c'est vrai qu'on prend soin euh, des, des bons produits euh, de chez nous, euh, du côté de la petite ferme de Poiseul. Donc vous êtes euh, ici jusqu'à ce soir, Jean. C'est ça. Avec votre très beau tablier médiéval, votre chapeau de sorcier. Et, et un beau chapeau. Oui, qui a été fabriqué en plus. Par ah, une
21: chapelière, euh, oui. une amie qui nous a fabriqué des, des chapeaux exprès. spécialement pour Malin. Voilà.
1: Pour cette Foire, euh, des sorcières. C'est ça. Bon, ça, vous n'avez pas trop peur pour l'instant. C'est bon, vous n'avez pas fait ensorceler. Pas encore. Euh, J'ai bon. pas
21: encore croisé le monsieur qui pue là, mais. Euh...
1: <rire> le gueux C'est Patrice le gueux qui a une odeur putride, mais je vous assure, c'est horrible.
21: Mais vous savez comment il fait.
1: Non, je ne sais pas. Il n'a pas boulimie. Mais c'est ça il n'a pas voulu nous donner la, la recette vraiment spécifique de, paraît, de son odeur mais vraiment il, il sent c'est à dire que vous ne le voyez pas arriver mais vous le sentez et quand c'est dans le sens du vent en plus c'est formidable enfin voilà c'est l'un des personnages mythiques et traditionnels voilà, de, de cette on dit pas à voir
21: on dit à sentir
1: <rire> merci beaucoup Jean on vous retrouve près du pigeonnier
21: c'est ça, ça tout au dessus
1: tout au dessus de malin qui... il y a toujours un au dessus quand on est un malin on n'est jamais vraiment en haut en fait on continue de grimper on va continuer déguster euh, des, des, des produits qui se mangent là en ce moment à la fois bah ben oui c'est midi on en profite c'est France
7: bleue
9: yeah. j'ai pas les mots pour éponger ta peine j'ai que mes mains pour te compter la mienne j'ai travaillé sans compter mes semaines j'ai pas volé la vie que je t'apporte J'ai pas voulu qu'elle étouffe la nôtre J'ai tout fait pour que le nous l'emporte Je te savais simple mais je te voyais seul T'étais tout éteinte
7: pourtant si jeune Oh pourquoi Dis-moi pourquoi j'ai du ramer pour mieux te ramener
9: Enfant de mes yeux j'ai allumé un feu Oh pourquoi Rien que pour toi. Je te fais la promesse du meilleur de moi-même. Et que vienne l'inverse, je protège les braises. Je te fais la promesse.
7: para mi deseo
14: no puedo mover las nubes, pero puedo ser tu pelaje cuando lo quieras
9: pedirme era solitaria pensativa yo te pensé fuerte y no entendía o oh, por qué dime por qué. Toma mi corazón a mi canción When the heart of hecho un fuego ardiente Ardiente Je te fais la promesse Du meilleur de moi-même de moi-même et que vienne la verse, je protège les brèves je te fais la promesse d'une vie de lumière et que tombe la neige je protège les brèves
1: Il y a le feu sur France Bleu Bourgogne. C'était Kenji Gira qui vient
5: France Bleu Bourgogne en direct de la fête des sorcières de Malin.
1: Bon bah comme on vient de manger du jambon à la broche, en mode médiéval, euh, viking, tout ça, on s'est dit que de euh, poursuivre avec un peu de sucré. Je suis toujours essoufflée à chaque fois qu'on se déplace. Ah maintenant bah, c'est terrible. Bonjour. Bonjour. Alors votre prénom. Jean-François. Jean-François. Bonjour Jean-François, vous avez de la brioche entre les mains
16: De la brioche cuite à la broche, oui, on le fait.
1: Alors là, en l'occurrence, c'est une pâte Oui,
16: là c'est une pâte à brioche. Là.
1: Okay. Donc derrière nous, ça commence à... c'est en plein travail là, c'est ça
16: Et Oui, c'est la préparation, on prépare en amont. Très
1: bien. Euh, c'est une recette que vous faites à la broche. Pourquoi à la broche c'est traditionnel Parce que ça,
16: Voilà, c'est traditionnel, ça vient de Hongrie, ça, la tradition est cuite à la broche là-bas.
1: Okay. Est-ce que vous pouvez nous, nous montrer un peu, c'est quoi c est, c est ces broches-là, ces piquets en bois qui sont là piqué
16: en bois là, ouais. on vient étaler une bande de pâte sur, euh, sur le plan de travail, on vient la rouler en spirale sur le cône en bois là,
3: okay.
16: et ça part euh, cuit euh, à la broche.
1: Faites voir alors elle est où cette, cette cuisson Elle est juste là, on se rapproche un petit peu là. parce que ça sent très très bien, très très bon. Bonjour madame. Bonjour. Il paraît que la recette c'est votre ça vient de votre famille Oui c'est mon oncle. Tout à fait. Et en Hongrie
20: on mange ça tout le temps En Hongrie c'est que un dessert, en fait. voilà. Et eux ils font que sucré et nous également on fait du salé mais pas sur cette foire là parce qu'il y a des pôles à respecter. Tout. C'est normal du travail pour tout le monde.
1: Voilà. Et Qu'est-ce voilà. qu'on met à l'intérieur de, de ces brioches Alors, euh... Pour
20: les sucrés, euh, hier, on avait encore les pralines roses, mais là, il n'y en a plus. Malheureusement, ça victime de son succès. Donc, ils venaient les la... mietter tout du long de la pâte, et après, on la mettait en cuisson. Là, maintenant, ça va être euh, garni. En fait, soit Nutella, spéculoos, crème de marron. Okay. Voilà. Et rouler euh, dans la cannelle ou le sucre. Sachant que la cannelle, c'est typiquement de chez eux. C'est leur... Euh
1: vraiment traditionnel voilà, aussi traditionnel. pour la part voilà c'est ça vrai. alors là c'est là c'est cuit
20: voilà là c'est cuit là je vais mettre des petites perles colorées pour la petite fille qui a demandé ça ou dedans il y aura du litchi là voilà je te plaisir elle a raison hein. voilà là je vais sortir celle-ci qui est euh, au sucre attention ne vous brûlez pas voilà
1: pareil on roule dans le sucre,
20: voilà, on roule dans le sucre. bien comme il faut voilà,
1: voilà. bien doré ça. bien cuit et vous et pouvez voilà. en faire combien là Une, deux, on trois. On peut en faire huit. huit avec hein. ce four là,
20: oui, voilà. Et c'est quoi C'est un four électrique en fait euh, Oui, c'est un four électrique, mais là-bas, c'est plus euh, four à braise. Euh, euh, ici, ouais, c'est au gaz, pardon. Ouais, au parce que, électrique parce que, que, ça que ça tourne.
1: <rire> non, mais voilà. c'est normal, c'est ouais, du. Ouais, voilà. voilà. Parfait. Donc ce sera pour le petit dessert tout à l'heure. Super. Bah, merci oui. beaucoup. Bah de rien. Bah, je vous ai même plaisir.
20: pas demandé votre ah, prénom. moi c'est Anne Claire. Merci Anne Claire. Bah de rien avec plaisir. Et là on a le petit Denis. Ah bonjour Denis,
1: donc c'est un enfant. Voilà. Voilà. Il travaille avec nous. Voilà. Il, est sous, il est derrière la, la pâte à brioche. Il ne fait, fait pas la brioche, il ne fait rien du tout, Denis. Euh, bon, alors là c'est bon, c'est étalé.
16: Voilà, ah. c'est ça, c'est étalé. Après on coupe en bâtonnets.
1: On coupe des fils lamants. Très bien.
16: On les détaille.
1: C'est des petites bandes en fait que vous séparez.
16: Voilà. Et
1: après vous allez les enrouler autour de cette fameuse broche. Ah, vous tressez un petit peu
16: Non, 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 on ne tresse pas, regardez. On vient l'huiler.
1: Un peu d'huile sur la broche. Et hop, on pose la bande.
16: Et on enroule. Et on, enroule. Et on vient refermer.
1: On ferme. Elle est bien élastique. Hein
16: oui. C'est
1: quoi, c'est au beurre ou à l'huile, cette pâte à brioche
16: Traditionnellement, c'est de, de l'huile là-bas, mais euh, nous, on... On l'a perfectionné à la française avec du beurre, un petit peu plus de gras pour...
1: Vous pouvez en faire combien en une heure Vous comptez ou pas appuyer
16: Non, mais on arrive à sortir ouais, 80 brioches environ. Même un peu plus si, si on met le turbo.
1: Mais parce que là, ça commence à arriver hein, avec le dessert qui commence ouais, à, ça, à, à, ça, à se ressentir faire
16: en amont, comme ça, elle a le temps de pousser et c'est meilleur, comme ça, elle devient plus grosse comme, euh, comme, la, euh, comme on voit là, plus aérée plus meilleur merci beaucoup merci et bon appétit vous en avez une qui vous attend
1: ah bah, c'est vrai, on va, bah, on va goûter voilà. ça dans un instant les amis, à tout de suite Des, des sorcières euh, c'était Jean-Jacques Goldman et nous ben, on mange des brioches et vous êtes jaloux parce que c'est vraiment très bon hum, hum. alors c'est vraiment la brioche avec du beurre qui a été crue euh, à la broche et c'était très chaud <rire> oh, punaise, chaud avec euh, un peu de sucre de la cannelle hein, ben, voilà. vous allez vous régaler aussi bien euh, avec vos, vos papilles euh, vos yeux, votre imagination vos émotions, tout ça et c'est avec France-Bourgogne